0: Bem, estamos começando mais uma conversa com o doutor Delfim Neto e uma sugestão que eu apresento ao senhor, de nós começarmos a falar de, uma, de um acontecimento, eu acho, creio que o senhor também acha, importantíssimo que ocorreu durante essa semana, que é o Fundeb. Qual é a importância do Fundeb para a educação brasileira? Vila,
1: a educação talvez seja, junto com a saúde, os um dos mais importantes fatores para um desenvolvimento civilizado. De forma que, até eu continuar assistindo na, na ampliação da educação. Na verdade, temos fracassado, tanto na educação primária como na secundária. Temos avançado muito pouco. Temos posto muito recurso, mas não é só recurso. O problema básico é de administração. Eu estou convencido, uma escola depende fundamentalmente... Da capacidade do seu diretor. Eu tenho uma experiência vivida desse negócio. Eu morava em Cotia, numa, numa casa de campo, de campo, não, uma casa normal. Tinha lá um, um companheiro nosso que morava com a família, que tinha um filho, um rapaz de boa qualidade, que ia à escola lá. E o ele faltou uns dois dias, que teve um problema de garganta, uma coisa desse jeito. A minha maior surpresa foi quando eu cheguei de tarde, me disseram, olha, o diretor da escola veio aqui saber o que tinha acontecido com ele. Eu fiquei tão entusiasmado. Quinze dias depois, eu vi, escrito na, na escola que eu passava em frente, eles tinham ganho o prêmio. Ah, e, ou seja, o, o a, ela depende basicamente da dedicação dos professores e do diretor, obviamente, que organiza tudo. Portanto, ah, o que nós podemos dar de apoio para a educação primária e secundária, que uma é feita do município, pelo município, outra pelo Estado, é fundamental. O Fundeb foi um instrumento muito útil porque ele complementa as obrigações de aplicação na educação do município e do, do Estado. Ele está praticamente vigorando desde 2008. Foi uma coisa muito importante. O, a União complementava com 10% sobre o, o montante dado pelo município e pelo Estado, a União acrescentava 10%, para que as coisas funcionassem ainda melhor. O sucesso, na minha opinião, foi bastante grande. A melhoria, na média, não foi tão sensível, mas, na verdade, nós descobrimos, desenvolvemos alguns setores muito com muita proficiência em ensino, no Ceará, em Pernambuco, mesmo em São Paulo... E, claramente, ela produziu muitos efeitos. Ou, como de costume, nós esses, as dotações para os municípios e estados e a dotação da União, que é o 10%, eram pra, praticamente para salários. De fato, os salários eram miseráveis, melhoraram consideravelmente só que o que é uma como tudo em Brasil aconteceu o seguinte praticamente é, as, as, os mecanismos de aplicação dos recursos tiveram um grande problema você decidiu aumentar salário na mesma proporção em que você aumentava o fundeb por aluno se você pegava o número de alunos dividia ah, pelo, pelo, pelo dividir o um montante do recurso pelo número de alunos e aplicar bom o que que acontece na verdade isso produziu um gigantesco aumento de salário praticamente 70% real entre 2008 e 2018 mas como tudo no Brasil você começa a criar pequenos probleminhas aí passou-se a aplicar isso também para os ativos e para os inativos e para os pensionistas. Ou seja, você começou a empurrar em cima dos municípios e do Estado outros custos. O, próximo, o programa é muito bom e agora foi aprovado, só que o Congresso votou um aumento da participação do governo federal que era de 10% para 23%. É um aumento gigantesco. Isso, em 10 anos, representa uma, uma coisa muito significativa. Precisaríamos ter estudado um pouco melhor. Quer dizer, ter estudado, na verdade, condições de ensino é, e não permitir que uma, um instrumento como esse tenha se estendido. Não foi só para o professor foi para pessoal, pro pessoal que trabalha na escola na carreira inteira, vai de professor, ajudante, chega ao, ao diretor, ou seja, você na verdade, de uma certa forma, você desperdiçou recursos, desperdiçou é uma exagero, mas você aplicou mais recursos provavelmente do que devia em salários e menos nas atividades físicas da escola, no aperfeiçoamento do ensino, nos instrumentos de ensino. Na minha opinião, inclusive, você poderia, na verdade, dar para toda a escola um banheiro adequado, água tratada, é, ligação com esgoto. Ou seja, é, nós renovamos o FUNDEB, que é um bom programa, mas devíamos ter pensado um pouco melhor na minha opinião, nós deveríamos ter prorrogado por um ano porque ele ia vencer, vencer né? para poder realmente usar números você precisa medir o que você vai financiar de qualquer jeito, eu acho que hoje nós estamos numa situação que está aprovado é, provavelmente vai ser muito difícil você fazer as mudanças que teriam sido fáceis de fazer, se, em vez de aprovarmos, tivesse dedicado um pouco mais de tempo para encontrar os números, para procurar, na verdade, como aperfeiçoar esses recursos, que são muito importantes. Realmente, eu acho que o apoio, de qualquer forma, mesmo que a gente tenha que corrigir agora, se transformou, na verdade, em uma PEC, então, Sim. mas é fundamental é um programa fundamental para você construir uma sociedade civilizada e, e inclusive agora foi uma pena porque não devíamos ter o governo queria insistir e usar um pedaço para creche de zero a três anos isso filha é de uma importância fundamental nós já discutimos aqui na verdade o maior fator de desigualdade entre as pessoas no Brasil hoje, é quem, é, o lugar onde ele nasceu, no lar em que ele nasceu. Ou seja, a creche é uma coisa fundamental para você nivelar oh, oh, a capacidade de apreensão uh, da criança. Né? Era de forma que nós devíamos ter provado um apoio como esse uh, para que, na verdade, você possa começar desde o início, filho. desde o comecinho, Sim. Desde começar ajudando a mãe, a gestante. O privado que pode, faz com sozinho. Mas aquela que não pode, é uma obrigação do Estado fazer. Perfeito. E podiam ter feito isso. Eu ainda tenho esperança. Agora está aprovado, mas eu acho que nós vamos aprendendo que nós precisamos não fazer coisas precipitadas. Nós precisamos, antes de fazer qualquer política pública, medir. Nós precisamos estudar as reações, os estímulos que programas como esse dão para os pais, para as mães, para as famílias. Ou seja, nós temos que ir, na verdade, no coração da sociedade. Porque esse é o ponto de partida, Vila, que vai acabar produzindo uma nivelação de oportunidades. Quando todos puderem partir do mesmo ponto, nós já temos discutido isso mais de uma vez, Sim. você terá melhorado muito a sociedade. Agora, este é um problema que está resolvido agora, por esse mais... Mas eu acho que nós devíamos ter feito um estudo, devíamos ter prorrogado por um ano e medido. Medir com mais cuidado para aproveitar melhor os mesmos recursos. Não é reduzir o número de recursos. É dar maior produtividade para o mesmo recurso. No caso, inclusive, dar maior produtividade para um
0: recurso que está crescendo. Sim, sim. Uh, perguntar uma questão para o senhor sobre isso. O, quando a gente conversa com prefeitos, ou, é, eles sempre, não é que reclamam, mas eles externam uma preocupação, que a Constituição de 1988 atribuiu aos municípios uma série de funções, mas não tem os recursos necessários para colocar aquilo em prática. O senhor foi constituinte em 1987, 1988. É, realmente isso ocorre? Quer dizer, houve uma transferência ao município de uma série de tarefas, mas o prefeito se sente pressionado pelos munícipes, falando ah, "Você tem que cumprir a Constituição, mas ele pergunta ao prefeito, e os recursos, como é que eu faço para fazê-lo?
1: Guido, ele, ele tem uma certa razão. Eu já te digo para você. Quando nós fomos constitu... fazer a Constituição, nós imaginamos que tínhamos sido abençoados para ter uma visão, é, é, digamos, nós adquirimos onisciência, onipresença e onipotência. Nós tínhamos vindo do regime autoritário, do qual eu participei. Eu fui o único, é, a única pessoa do regime autoritário que se elegeu em 86. É, fui para lá trabalhar, discutir. Presidiu uma comissão, tudo, funcionou. Mas, naquele momento, nós, os 513 que estavam lá, mais os 81 senadores, a, a decisão era o seguinte: nós queremos um Estado longe. Nós precisamos de uma liberdade absoluta. Nós precisamos de princípios e de é, é, leis que defende os nossos direitos de todas as formas. Bom, imbuídos desse espírito quase, de, digamos, de onisciência, nós decidimos o seguinte. No Brasil, depois de nós, agora 86, que eu estou fazendo a Constituição, nunca mais haverá um governo decente. Nunca mais haverá um governo inteligente. Portanto, nós que fomos dotados dessa potência extraordinária, dessa uh, onip uh, onipotência, vamos ter que dizer para eles como é que eles vão administrar. Então, é esse município. Você vai aplicar 15% na educação, 12% no céu. Ou seja, nós injetamos um, a mão da administração toda. Nós, nós na verdade, criamos as condições para que o país fica assim, inadministrável, Vila. Hoje, com as despesas que estão internas, de salário e aposentadoria, os municípios e os estados são inadministráveis. E a União também. Ou seja, na verdade, não precisaríamos hoje de uma reforma do Estado. É, é por isso que eu digo, é muito mais do que o Fundeb. Seguramente é dar um pouco mais de recurso para o, para o, para o prefeito, para, para a educação primária, para, para a Fresh. É lá onde você começa, na verdade, a acabar com a desigualdade. Depois dá para o Estado também, um pouco mais, porque é onde você faz o secundário, onde a maioria das pessoas termina. Porque a na educação. Na, a universidade, você cuidou, talvez, muito mais do que você devia ter cuidado, do que você poderia ter cuidado da primária e da secundária. Eu não acho que o Brasil hoje tem uma estrutura uh, universitária bastante razoável, extremamente uh, produtiva. Nós estamos vendo agora, na pandemia, a quantidade de... Uh, é, pessoal médico, biólogos, é, epidemiologistas criados no Brasil e de altíssima qualidade internacional. Não tem nenhum desses programas internacionais que estão aí. E, de vez em quando, você não encontra um brasileiro lá, perdido Sim. na Austrália, outro está perdido nos Estados Unidos, outro na Inglaterra. Ou seja, você preparou o, o nível superior de uma maneira muito melhor do que o primário e o secundário e vila isso produz desigualdade quer dizer pessoas como nós que tiveram benefício se eu fiz no curso da universidade você também também gratuitamente gratuitamente quer dizer ela pagou para nos, nos produzir a sociedade pagou para nos produzir e se recusa a pagar para aquela educação a primeira, aquela que, é, que se alimenta a mãe, que dá a creche, depois para aquela secundária, onde você vai até os 14, 15 anos. Ou seja, este Fundeb é destinado a corrigir este efeito. Mas, como tudo no Brasil, você não está fazendo as coisas, hum, digamos, Medindo. Ou então você transforma tudo em aumento de salário. Aumento de salário, eu acho que é fundamental. Tanto é verdade que os salários reais dos professores cresceram 70% acima da inflação nos últimos 10 anos. Era preciso fazer isso mesmo. O problema é que você estende isso para quem já está aposentado, para quem está... Recebendo pensão, você estende isso para todo o funcionalismo. Ou seja, você, na verdade, faz aqueles recursos que tinham sido destinados exclusivamente para dar para o ensino que vai melhorar a qualidade de apreensão do mundo do cidadão. Você dá ênfase menor. A, a, a preparo disso tecnicamente e maior para salário, para a moeda, para o dinheiro. Ou seja, não falta dinheiro mais. Falta, na verdade, medir a eficácia com que você usa esses recursos. E eu tenho a impressão que agora a, a discussão do Fundeb ela acordou esse negócio. Na minha opinião, fizemos Talvez, exageramos, devíamos ter prorrogado e estudado para fazer uma coisa melhor. Mas está feito. Sim. Eu acho que agora nós temos condições de aproveitar.
0: Se tivesse o MEC presente nessa discussão, teria... Ah, Pro...
1: Não me diga. Bom, mas aí Esse é um dos problemas mais graves. Pior, nós estamos com duas coisas deficientes. Saúde e educação as coisas mais fundamentais para a construção de uma sociedade civilizada. No, na no minha opinião, o fracasso da política brasileira no, do coronavírus é uma coisa retumbante, é um negócio inacreditável. Não, digamos, 2 milhões de sujeitos infectados, 85 mil mortos é um negócio que a gente fica meio perturbado, que isso não, não sacuda o governo. Quer dizer, foi preciso o, o, o ministro dizer uma coisa daquelas braba que é um, um genocídio, que é, obviamente, um exagero, mas para dar uma mexida para as pessoas compreenderem que, que é preciso mudar, é preciso entregar isso para gente competente. Eu espero agora que o novo ministro da Educação é um homem, é, eu acho que, competente, foi é, presidente do é um, 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 um tem uma inclinação religiosa muito profunda, mas eu acho que ele vai separar o Estado da religião. Eu tenho esperança que, que ele, pelo menos, abra um novo caminho no MEC. E a esperança é que, na verdade, o general Passuelo é um decente direito, é, está tenta, tentando fazer o melhor, mas não tem competência. Não tem, aquilo foi desarmado. Você, você levou para lá militares, que são gente direita, correta, é, mas que não tem aquele conhecimento mínimo para fazer ah, o trabalho. E agora, inclusive, está se esforçando para melhorar a comunicação. Mas isso são dois setores, que eu acho, onde nós devíamos ficar muito vigilantes. Nós não podemos perder mais tempo. Nós temos que entregar saúde e educação para pessoas que realmente têm condições de dar para o Brasil o que ele merece. Eu espero que na educação essa tentativa nos deve a esse resultado. E espero também que, mais dia, menos dia, você coloque no, na saúde um epidemiologista, um homem treinado, um homem capaz de dar uma orientação correta. Agora, a grande diferença é uma vacina, acho que, pode ser que eu esteja enganado, mas acho que nós estamos otimista demais. É claro que tem muita Sim. coisa funcionando, mas eu não acredito numa vacina antes de meados do ano que vem.
0: É, é, é o que dizem os especialistas. Bem, doutor Delfim, nos encontraremos a semana que vem, né? Ah, foi muito boa a nossa conversa hoje, tratando do Fundeb. E eu queria, num próximo encontro, ou no, quando for possível, eu me lembrei aqui de falar do PIS, porque essa semana aqui foi muito falado do PIS, e a maior parte das pessoas nem sabe que é o Programa de Integração Social, criado a 7 de setembro de 1970, quando o senhor, inclusive, era ministro da Fazenda. Então, é Tem gente que por nós. Esse é um Sim.
1: assunto interessantíssimo, porque Sim. você imagina, a situação era tão boa. Sim. não podiam reduzir ah, o, o imposto. Então, induzimos os estados a reduzirem o ICMS, acho que 1,5%, e constituímos um fundo, que é o, o PIS, que era, era um fundo ah, dos trabalhadores. Era um fundo que, se tivesse continuado, se o Gazel não tivesse destruído, Seria hoje o maior fundo do Brasil, provavelmente, é, proprietário de 30%, 40% da indústria nacional toda, na mão dos seus trabalhadores.
0: Esse é um assunto espetacular. É, nós vamos conversar nesse encontro, mas eu só queria dizer uma coisa para o senhor. Quando eu comecei a trabalhar, em 1970, eu, eu entrei no PIS. Estava lá Não. na minha carteira profissional Não. e eu trabalhava em Santo André e o Banco nem existe mais hoje em que eu recebi o PIS, era o Banco São Caetano do Sul. Nem existe mais, mas foi aí que tudo começou. Mas eu vou perguntar, nós vamos conversar num outro encontro, então, vamos tá pegar certo. o PIS e explicar. É. Tá bom, doutor Delfim? É foi até ótimo, seja. então. Milagro. Até sexta, até, até a próxima, então. Até a próxima.